0: Au oh les beaux jours Le podcast des frictions littéraires. Capital et idéologie Rencontre avec l'auteur de bande dessinée Benjamin Adam et l'écrivaine Claire Hallé, les deux auteurs de l'adaptation en bande dessinée du best-seller mondial de l'économiste Thomas Piketty. Un dialogue d'auteur animé par Sonia Deschamps, et enregistré en public en mai 2023 au Conservatoire Pierre Barbizet à Marseille, lors de la 7e édition du festival Où les beaux jours.
1: Bonjour à toutes et à tous,
2: et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre avec Claire Allais et Benjamin Adam. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Vous êtes les auteurs du, de Capital et idéologie, d'après le livre de Thomas Piketty, une bande dessinée coéditée par Le Seuil et la revue dessinée qui pose les questions suivantes. D'où viennent les inégalités et comment on explique qu'elles se reproduisent au fil des, des siècles et des différents systèmes inégalitaires Claire, vous êtes aujourd'hui éditrice chez Bayard. Vous avez travaillé plusieurs années pour le magazine Alternative économique. Vous êtes journaliste. L'économie c'est l'affaire de toutes et de tous euh, on peut avoir l'impression parfois euh, d'être tenu à l'écart ou en tout cas que ce n'est pas forcément un domaine euh, qui nous est familier et pourtant, pourtant l'économie euh, ça nous permet vraiment de comprendre la société dans, dans laquelle on vit
1: Oui bonjour euh, ben, ce, cet album Capital et idéologie en bande dessinée il est vraiment là pour ça euh, c'est donc une adaptation du livre de Thomas Piketty euh, du, du même titre et euh, l'idée euh, fondamentale de faire cette bande dessinée, c'était de rendre plus accessible à un hein, plus grand nombre euh, les analyses des fondements des inégalités euh, donc, développées par Thomas Piketty, euh, analyses économiques et historiques. Et je crois que c'est euh, rendre plus accessible les, les notions d'économie, euh, comprendre davantage euh, euh, ces rouages, c'est vraiment fondamental euh, j'imagine que vous avez remarqué la place que prend l'économie dans les débats politiques, notamment avant les élections présidentielles. Et euh, je me dis que si on ne comprend pas un minimum, euh, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ça veut dire, d'où vient l'inflation, par exemple, qui nous touche tous et toutes aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se cache derrière la dette, la dette publique, on en parle tout le temps. Euh, si on n'est pas en capacité de se saisir suffisamment de ces notions, et ben, tout simplement on ne peut pas exercer son droit et son devoir de citoyen et de citoyenne. On est amputé d'une certaine manière de cette capacité-là.
2: Et c'est pour ça que, que ce livre est, est très important Capital et idéologie, plus de 1200 pages pour la version originale, pour l'essai d'économie et d'histoire de, de Thomas Piketty. Un peu moins de 180 pages pour la version bande dessinée. Cette idée d'adapter Thomas Piketty en bande dessinée, elle ne vient pas de vous. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment est né ce projet et surtout, quelle a été votre réaction quand on vous a proposé de, de vous lancer dans, dans cette grande entreprise
3: alors oui, bonjour. Euh, cette idée, elle vient à ma connaissance du Seuil, euh, qui s'est dit, bon, capital et idéologie, ça n'a pas très bien marché en librairie. Donc euh, on va peut-être, je rigole, euh, on va peut-être faire une adaptation en bande dessinée pour augmenter encore la diffusion de, de ce travail. Et ils avaient déjà travaillé avec euh, la revue dessinée. Sur des coéditions, je ne sais plus exactement laquelle, mais euh, la revue dessinée, donc, qui est un trimestriel de, de bande dessinée documentaire euh, bien en place maintenant, qui existe depuis une dizaine d'années, et qui a euh, non seulement évidemment le savoir-faire pour euh, de la bande dessinée et du réel, mais aussi le carnet d'adresses d'auteurs et d'autrices qui pouvaient euh, éventuellement travailler là-dessus. Et je crois que c'est d'abord euh, clair qu'ils ont choisi. Euh, comme étant euh, l'élu capable de, de, de parler le Piketty couramment et, et, et de faire ce travail impossible en fait de, de résumer 1200 et quelques pages euh, en 150 pages de bande dessinée, parce que tout de suite, il n'a jamais été question de faire euh, évidemment le même nombre de pages en bande dessinée, mais surtout, euh, quand on parle de démocratisation, de diffusion, euh, et encore plus en bande dessinée, que, il faut qu'on reste dans un, une, une quantité, de, de, enfin une pagination en tout cas, euh, qui ressemble à l'essentiel du marché. Et donc tout de suite, euh, et c'est là que moi je suis entré en scène, euh, tout de suite il a été question de ne pas dépasser 150 pages. Quoi. Ce qui allait très bien, moi ça m'allait très bien, 1200 pages de bande
2: dessinée.
3: Même pour Thomas Piketty, je n'aurais pas signé.
2: Et on va en discuter, mais ce qui est absolument incroyable avec cette bande dessinée, c'est qu'il euh, y a effectivement la prouesse de synthétiser 1200 pages d'un essai mais aussi de laisser la place au récit c'est à dire que c'est à la fois une synthèse mais c'est bien plus que ça et on va l'évoquer puisque vous avez vraiment construit une histoire avec des personnages de, de fiction et c'est ça qui est absolument fascinant dans, dans cette bande dessinée mais peut-être clair du coup puisque vous avez été la première, la première contactée par, par Franck Bourgeron je crois, l'un des rédacteurs en chef de la revue dessinée à l'époque quelle a été votre, votre réaction est-ce que vous vous êtes tout de suite dit que ça allait être un défi à la fois excitant, mais tout à fait relevable.
1: Alors, j'avais déjà travaillé à l'adaptation d'un film documentaire que j'avais fait à la revue dessinée, c'est comme ça que je les connaissais. Et puis, un jour, j'ai reçu un mail dans mes courriers indésirables, donc « checker régulièrement vos boîtes », qui me disait « Salut Claire, est-ce que ça te dirait d'adapter Thomas Piketty en bande dessinée ?» Et là, j'ai presque cru à une blague, en fait. Euh, j'ai pas réfléchi très longtemps parce que euh, bon, j'ai été journaliste économique pendant des années et essentiellement au magazine Alternatives Économiques. À mes yeux, l'économie, c'est un, un, un formidable prisme pour comprendre et analyser la société dans laquelle on vit. Qu'est-ce qu'on produit qu on, Comment on consomme euh, à quelle, val quelle valeur on attribue À quoi et bien évidemment, d'où viennent les inégalités C'est justement ça qui m'intéresse le plus. Moi, dans, dans l'économie, C'est pas tant m'intéresser au destin des, des gagnants et des puissants, mais plutôt euh, de, de regarder euh, les lignes de faille, euh, les, les fractures. Pourquoi est-ce qu'il y a des inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud Pourquoi est-ce que dans nos sociétés si riches, il y a autant de pauvres pourquoi est-ce qu'il y a toujours des inégalités et des discriminations entre les hommes et les femmes Et là, ce, ce livre, en particulier « Capital et idéologie » de Thomas Piketty, il m'a vraiment passionné parce que euh, il va chercher à comprendre les fondements euh, des inégalités de l'ancien régime à aujourd'hui. Selon les différents régimes inégalitaires qu'on a connus sur ces 250 ans, quels sont les éléments de justification des inégalités Qu'est-ce qui fait que ça éclate pas à chaque fois, en fait, en une méga révolution, en disant « mais c'est pas possible en fait ». Et, et donc la matière m'a vraiment passionnée et l'idée de la synthétiser, de, de, de la mettre en dessin et donc de passer par le récit était aussi un, un formidable défi, un peu dingue effectivement mais euh, passionnant
2: et donc vous avez fait effectivement de l'essai de Thomas Piketty un récit historique et familial sur deux siècles et demi on suit une famille sur huit générations on voyait l'arbre généalogique juste avant et l'arbre généalogique qui revient à plusieurs reprises dans la bande dessinée pour faire en sorte qu'on ne soit jamais perdu et on n'est absolument jamais perdu, ce qui est une prouesse compte tenu de, de tout ce qui est évoqué au fil des pages ces générations, ces différentes générations qui nous permettent donc de suivre les différents régimes inégalitaires et il y a Jules qui est l'un des personnages principaux, euh, qui est né à la fin du XIXe siècle, qui est, qui est rentier. Euh, il y a Léa, aussi, qui est un personnage qui va avoir une importance particulière, qui est le deuxième personnage principal, en quelque sorte, qui est une jeune femme contemporaine. Alors, avant de revenir euh, davantage euh, dans le détail sur, euh, sur ces personnages et sur la vie de, de, de cette famille, peut-être un mot de la façon dont, dont justement, vous l'avez pensé, euh, Puisque cette famille n'existait pas dans l'ouvrage de Thomas Piketty, c'était un essai, il n'y avait pas de, de personnages de fiction euh, comment est-ce que vous avez euh, j'imagine que ça a été une évidence de, de passer justement par de l'incarnation pour rendre tous ces éléments historiques et économiques intelligibles mais comment est-ce que cette famille est arrivée je crois savoir qu'au départ vous aviez pour idée d'avoir deux familles qu'on aurait suivies en parallèle et vous avez finalement décidé de vous concentrer sur, sur cette famille là
1: d'abord on a réfléchi à, à un, un moteur narratif euh, puisque euh, ce qu'on voulait vraiment éviter avec Benjamin, c'était euh, euh, laisser illustrer avec un petit Thomas Piketty qui, de page en page, euh, nous raconterait, euh, nous ferait une espèce de, de, de cours magistral en dessin. Et, euh, ce qui se fait beaucoup dans les adaptations. Euh, oui, c'est vrai.
3: <rire> et ne comptez pas sur nous pour en dire du mal.
1: Pas du tout. Euh, et l'idée de la famille est venue assez vite. Euh, ben, déjà, parce que grâce aux générations, ça permet de couvrir quand même ces 250 ans. Euh, que j'ai que j'ai évoqué et puis il y a aussi euh, le fait que ça permet que ce soit euh, les, ces propos ces, ces, ces analyses ces notions qui sont développées soient incarnées dans des personnages euh, ça permet de mettre euh, euh, un petit peu de dramaturgie quand même complètement euh, et alors après euh, c'est d'abord le personnage de Jules qui est le personnage principal donc un hein, qui s'est qui s'est un peu imposé à moi d'une certaine manière c'est hum, un peu une figure de anti héros euh, C'est vrai, on avait l'idée euh, de deux familles initialement. On voulait faire une famille de riches et une famille de pauvres. Mais alors, vous imaginez deux familles sur huit générations Là, on aurait beau faire un arbre généalogique au début et à la fin, on vous aurez paumé. C'est clair. Donc, en fait, on s'est concentré plutôt sur une famille de riches qui va moins le devenir au fil du XXe siècle, parce que je pense que ça illustré davantage en fait euh, la démonstration de Thomas Piketty sur comment s'organise euh, au fil des décennies, la distribution des richesses euh, essentiellement au XXe siècle. Et puis, euh, Jules, en fait, effectivement, c'est un rentier, c'est un gagnant pour le coup. Hein. Euh, à la, il est né à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Et c'est cette période qui s'est imposée euh, parce que c'est la période la plus inégalitaire qu'on ait connu en Europe c'est-à-dire que les 10% les plus riches dont, dont fait partie notre personnage Jules détenaient 90% de tout ce qu'il y avait à détenir en Europe à ce moment-là et quand même le, le, le propos de ce livre c'est de dire attention si on continue euh, à fonctionner dans nos sociétés contemporaines comme on fonctionne aujourd'hui euh, la manière dont sont re mal redistribuées les richesses attention parce qu'on risque de revenir à cette société euh, propriétariste hyper inégalitaire de rentier, euh, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle.
2: Et Jules, euh, au début du, du récit et pendant un bon moment, euh, a une crainte immense qui est euh, l'arrivée de, de l'impôt euh, progressif. On le voyait juste si on peut remettre la page précédente, parce que comme ça Benjamin pourra aussi nous expliquer comment est-ce que est venue l'idée de, de représenter la différence entre l'impôt proportionnel et l'impôt progressif avec l'aide de, des pommes. Il y a beaucoup de nourriture dans. Dans, dans ce livre, euh, c'est vraiment une, une des craintes euh, majeures de, de, de ce moment-là, même quand il rencontre une jeune femme qui lui plaît beaucoup, il se dit à un moment il faut que je réussisse à lui parler d'autre chose que de l'impôt parce que sinon je vais la faire fuir et en même temps dans sa tête il ne pense qu'à ça, l'impôt progressif qui, serait, qui est sa hantise. Il a un peu peur, ouais.
3: globalement il a un peu peur, <rire>
2: euh,
3: globalement il n'est il, il pas trop d'accord avec l'idée de, de redistribuer et c'est un truc d'époque, mais qui n'est pas que, que de cette époque-là, hein, d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, pour ça aussi que, que Claire parlait d'anti-héros. De, de, euh, on a eu cette hésitation donc, entre une famille de riches et une famille de pauvres. Euh, en faisant ce choix de montrer une famille de riches, on n'avait ni envie de dire que c'était le diable, ni envie de le montrer comme étant plus progressiste qu'on l'était à l'époque. Donc euh, c'est sa grande préoccupation. Et... Euh,
2: et sur la question peut-être justement puisque je parlais de cette représentation avec les pommes par rapport à la proposition première d'adapter est-ce que Benjamin vous avez vu immédiatement les possibilités, que, que les solutions que vous trouverez, que vous alliez trouver graphiquement parce qu'il y a plein d'inventivité. on va en voir quelques-unes quelques de, de ces trouvailles et on va en commenter certaines mais vous avez tout de suite su que vous réussiriez à trouver des moyens de rendre justement très visuel et très immédiat tous ces concepts-là et comment est-ce que, par exemple, euh, voilà, ces pommes sont apparues
3: ben, J'aimerais dire que j'étais en train de manger une pomme quand on m'a proposé le projet, mais ce n'est pas vrai. Euh, en réalité, ce qui... la, la, façon, la façon de chercher des, justement des astuces euh, visuelles pour faire comprendre les choses, euh, c'est euh, une activité que je, que, que je pratique depuis pas mal d'années, principalement quand je bosse donc avec la revue dessinée. On n'arrête pas de les citer, ils vont être contents. Euh, parce que euh, les sujets que j'ai pu faire avec eux, qui étaient toujours en collaboration avec des journalistes, euh, ils avaient en commun d'être presque tous économiques euh, et d'être particulièrement complexes. Parce Il s'agissait souvent d'illustrer euh, tel type de, 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 de prêts euh, pratiqués par les banques ou collectivités qui finalement, n'était pas une bonne nouvelle pour les collectivités. Et pour illustrer, euh, justement, des logiques financières, euh, si on veut sortir d'une bande dessinée où on ne va que représenter des messieurs en costume et des dames en tailleur qui expliquent face caméra, euh, il, faut trouver des, il faut trouver des moyens. Et Après, la pomme, euh, c'est une unité qui est, qui est très simple, qui... Euh, Disons-le, n'est pas très compliqué en termes de dessin, donc on peut reproduire à l'infini sans que ce soit non plus. J'aurais pas fait la même chose avec des immeubles, par exemple. Et, euh, et au-delà de ça, euh, là, là où c'est intéressant comme travail, y compris sur la durée, c'est que euh, quand je choisis la pomme au début du livre pour illustrer l'impôt, euh, encore une fois, ça pourrait être autre chose. Et finalement, au fur et à mesure du livre, comme il, il y a pas mal de, justement, de concepts un peu à expliquer besoin de cette matérialisation en, en un objet, euh, mais il ne faut pas les multiplier. Si à chaque fois que j'ai besoin d'une unité, je prends une figure différente, euh, la deuxième fois ça va être un zèbre, la troisième fois ça va être... En fait on s'y perd et on a l'impression de lire euh, voilà, autre chose comme livre. Alors que la pomme, c'est une unité, mais on peut en faire de la compote. Et pour illustrer un impôt européen à la fin, finalement ça tombait bien que j'ai choisi ça plutôt que le zèbre.
2: Okay. Merci pour les zèbres. Et effectivement, il y, y a plein de, de trouvailles comme ça. On va les, les évoquer, peut-être, avant de, de justement parler de, du deuxième personnage que, que j'évoquais, qui, qui est Léa, et d'ensuite revenir sur, 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 sur certains points en particulier. Claire, euh, avec ce, ce récit, on voyage dans le temps, dans l'espace. Euh, et vous expliquez notamment, euh, entre autres choses, euh, que la Révolution française... Euh, incarner un paradoxe, c'est-à-dire euh, qu'à la fois euh, ça représente un système euh, d'égalité, mais en même temps un système suffisant euh, pour calmer euh, les ardeurs progressistes. Euh, et d'ailleurs c'est un personnage qui le dit, qui dit on n'a pas besoin de redistribuer, on a quand même eu la révolution. Et ce sont des choses où effectivement on revisite aussi des périodes de, de l'histoire qu'on a euh, bien évidemment, euh, euh, sur lesquelles on a beaucoup lu, qu'on a beaucoup entendu, mais d'un seul coup il y a quelque chose d'extrêmement clair, et évident, la Révolution française, oui, c'est génial, oui, c'est une progression, mais ça a aussi permis à, à certaines et certains de faire en sorte que les choses ne bougent pas derrière.
1: En fait, la Révolution française, elle, elle a mis fin à euh, un régime d'inégalité, euh, un régime inégalitaire qui était vraiment basé sur... Euh, euh, une organisation de la société. Euh, je vais pas vous faire le cours d'histoire, hein, mais euh, euh, voilà, il y avait euh, le clergé, le tiers-état, la noblesse, et, et tout ça a été organisé sur l'idée que c'était très complémentaire et chacun naissait et avait sa place dans la société, et ça roulait comme ça. Et la Révolution a bazardé tout ça. Sauf que la vraie question, c'est quel est le nouveau régime qui a été mis en place après la Révolution Et en fait, c'est vrai que euh, la Révolution française, c'est vraiment... un un, un mythe dans notre histoire nationale euh, qui est vu, je crois, très positivement euh, mais en réalité euh, quand on se penche euh, sur le volet économique en tout cas ce qui a été vraiment mis en place au moment de la révolution c'est euh, ce qui a été revu c'est la notion de pouvoir et de propriété qui a le pouvoir et qui possède euh, et en fait ce qui a été mis en place c est, c est, c est, ça s'appuie sur deux grands piliers sur le droit de propriété, qui a été véritablement sacralisé, et sur l'État central, dont la mission principale, ça a été de protéger ce droit de propriété, et donc les propriétaires. Et là, Pouf, ce qui est né, c'est une société dite « propriétariste », c'est-à-dire que la propriété est devenue la pierre angulaire de la société, après, qui va se, se, se développer tout au fil du XIXe siècle, en fait.
2: Et vous évoquiez tout à l'heure le, le fait que, que cette famille que, que vous avez choisie, la famille de, de Jules, euh, allait petit à petit euh, euh, perdre une partie de, 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 de ses revenus, en tout cas de, de son confort financier. Euh, en quoi est-ce que c'était intéressant justement de suivre ce, ce fil-là, d'être du côté finalement de celles et de ceux qui ont à perdre Parce que vous disiez au début, on a hésité à avoir deux familles. Pourquoi est-ce que vous avez été du côté de, de la famille riche
1: c'était pas pour aller chercher l'empathie, euh, pas pour qu'on pleure sur leur sort. Mais au contraire, je crois qu'on peut constater qu'à euh, lire leur destin économique de cette famille, on se rend compte qu'en euh, passant de très riches à riches et à classe moyenne, on s'en sort plutôt bien. Et que du coup, euh, le fait que les inégalités soient, on dit en économie, écrasées euh, dans la société, c'est-à-dire qu'il y ait moins d'écart hein, entre les très riches et les très pauvres, eh bien... Finalement, euh, ce n'est pas si vertigineux que ça, y compris pour les plus riches.
2: Il y a dans, dans ce récit beaucoup de femmes. Euh, J'ai évoqué le personnage de, de Léa, qu'on va évoquer dans un instant, qui est donc euh, notre contemporaine. Euh, ce sont euh, des femmes... Euh, qui ont à gérer, euh, notamment, euh, la, la fortune. C'est important pour, euh, pour vous de faire en sorte qu'on euh, puisse euh, faire apparaître ces, ces femmes dans, dans ces familles où, effectivement, quand on évoque euh, euh, voilà, les, les, les siècles et les décennies passées, on a souvent l'image de, des hommes qui euh, sont justement euh, voilà, le, le bon chef de famille et qui euh, gèrent tout euh, ce patrimoine. Euh, on sent que, enfin, on sent. Je me le suis dit après coup, on ne le sent pas parce que c'est beaucoup plus fin que ça, mais qu'effectivement, il y a beaucoup de, de femmes importantes dans votre récit.
1: Pour moi, en tant qu'autrice euh, et féministe, oui, c'était absolument important. Et j'avoue que, du coup, je, je suis passée par un petit truchement, parce qu'en réalité, au XIXe siècle, euh, les femmes, euh, elles étaient tout à fait minorées, au sens propre du terme, hein, elles étaient mineures à vie, avec euh, le code civil euh, de, napoléonien qui a été... Euh, mise en place en, donc en 1804. Elles étaient mineures à vie et euh, euh, elles ne pouvaient pas travailler sans l'autorisation de leur mari. Elles n'avaient pas le droit de gérer le budget du ménage. Enfin, Dès qu'elles étaient mariées, en fait, elles, étaient, elles avaient un statut d'enfant, d'une certaine manière. Elles passaient vraiment de leur père à leur mari. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que très vite, j'ai tué le mari de Germaine. Il est mort très jeune, le pauvre. Et donc, elle ne s'est pas remariée euh, fin mouche et du coup c'est elle qui a été amenée à gérer il n'y avait que les veuves en fait hein, qui étaient qui pouvaient gérer euh, les, le, 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 le patrimoine et le, le, le budget de la famille donc euh, voilà c'est comme ça que sinon on aurait suivi effectivement des hommes euh, euh, tout le temps quoi et puis ensuite euh, bon Jules est quand même un personnage principal et, 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 et homme mais aussi pour coller quand même un peu avec la réalité hein, euh de, de, de ces moments-là de moments l'histoire. Et puis Léa, effectivement, son arrière-arrière petite fille, notre contemporaine, voilà, qui, qui est aussi très présente.
2: Et on va parler de, de Léa, mais peut-être, Benjamin, un mot de la façon dont vous avez imaginé graphiquement cette, cette famille. Comment est-ce que vous avez fait votre, votre casting
3: euh, bah, J'ai posé sur la table des moustaches, des chapeaux, des cravates. <rire> euh, de fait, quand on, quand on cherche des représentations, là on parle d'une période de 250 années, euh, la, la mode masculine n'a pas changé énormément. Euh, en tant que dessinateur, euh, j'aurais pu choisir de, de pousser plus loin que ce que je n'ai fait, euh, la correspondance historique de, du nombre de boutons sur la veste, de euh, ce, ce genre de détails un petit peu de spécialistes, mais ça ne va pas trop avec mon dessin, donc forcément le, le, la base c'est d'essayer de les différencier autant que possible sur euh, la corpulence, sur des, des détails de, de coiffure, des choses comme ça. Euh, après, euh, c'est le, le même principe que pour n'importe quelle bande dessinée. En fait. Plus on a de personnages, plus on, on construit les, les, les nouveaux en opposition par rapport aux anciens, euh, pour, pour qu'on ne s'y perde pas trop. Et c'est aussi pour ça qu'on a ce recours à l'arbre généalogique assez fréquemment.
2: Et vous parliez de, de la représentation, de se dire qu'il y avait une précision, mais en même temps qui ne va pas justement dans quelque chose qui serait réellement trop réaliste quelque part. Et c'est quelque chose aussi qui est extrêmement... Intéressant dans cette bande dessinée extrêmement efficace, c'est la diversité des traitements graphiques au sein même de chacune des planches, puisqu'on a évoqué euh, les, les, la représentation de certains concepts euh, économiques où vous avez recours à, des, euh, à, à du graphisme euh, réellement, parfois. Euh, mais il y a aussi une diversité entre euh, la narration, justement ce qui se passe au sein de, de cette famille, euh, des images qui relèvent davantage des images d'archives où vous nous le faites ressentir avec un léger flou ou un traitement euh, de couleur. Qui qui est légèrement atténué, estompé. Euh, comment est-ce que vous avez pensé ces, ces planches et ces différents, finalement, c'est comme une juxtaposition de différentes formes graphiques et narratives
3: bah, C'est vraiment un puzzle, en fait. Et, euh, et, évidemment, il y, y a des nécessités en termes de lecture euh, qui font que je ne vais pas m'amuser à, à dessiner les petites ombres quand je dessine des pièces de Lego. L'intérêt, le, le, ça c'est chaque dessinateur, dessinatrice a sa propre ligne là-dessus, et ça peut changer, mais euh, moi je pense que ça, ça ne sert à rien de détailler s'il n'y a pas de sens à ça. Euh, en plus, ça prend plus de temps, c'est plus compliqué, plus, on se plante plus facilement, plus on veut dessiner réaliste, plus on fait d'erreurs. Euh, Au-delà de ça, c'est vraiment une logique presque planche par planche, euh, où il s'agit... On a conscience, en fait, quand on fait ce genre de livre, euh, que notre, notre ennemi principal, c'est l'ennui. Pas parce que c'est ennuyeux, mais parce qu'il euh, y a beaucoup d'informations, parce que ça... il faut quand même que la narration aille assez vite, parce qu'encore une fois, hein, 1200 pages, 150 pages, euh, 250 ans, ça, ça fait beaucoup de choses. Et euh, il faut réussir, et c'est pour ça que les, les, les gammes de couleurs changent aussi. Euh, on marque les changements d'époque en changeant de gamme de couleurs.
2: Pour... On va alors vers des couleurs de plus en plus mm -hmm. pop
3: plus ou moins euh, faire ressentir un changement de période mais pour désennuyer autant les lecteurs que les auteurs. Et donc c'est pareil, le, le fait d'avoir des fois des images qui sont plus de l'ordre de l'image d'archives, je n'ai pas cherché à, à, les, à les noyer dans un dessin qui serait le même que le reste du livre, ça se mélange, ça, parce que aussi c'est une variété qui fait du bien je pense
2: complètement et ça fait comme un dialogue et vous parliez de, de ces détails euh, ça, ça me fait penser aussi au fait qu'il euh, y a certains éléments qui sont anachroniques dans cette bande dessinée qui vous permettent d'illustrer par exemple une boîte du jeu risque euh, un monsieur Lacoste qui a la tête du crocodile Lacoste euh, et J'évoque ça parce que pour moi, ça participe d'une de, de, même chose qui est que quelque part, à travers ces, ces références-là, à travers quelque chose qui ne soit pas justement euh, détaillé de manière beaucoup, beaucoup trop précise, il y a quelque chose qui rend le propos plus léger. En tout cas, quand on parlait tout à l'heure de la nécessité de rendre accessible, il y a quelque chose de, de moins impressionnant aussi pour, euh, pour les lectrices et les lecteurs, j'ai le sentiment. Et le fait d'un seul coup euh, d'oser mettre justement des éléments qui ne sont pas d'époque, quelque part, m'a bah, vous nous parlez encore plus directement, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans, dans un dialogue et de se dire euh, « tout cela, euh, bien sûr, est important, mais tout le monde peut y avoir accès ça, ». Ça, ça rend aussi encore davantage accessible.
3: Oui, je pense que ça va avec, le, avec la notion d'incarnation. On, on a des personnages qu'on qu qu a essayé de faire vivre euh, euh, comme des humains, qui se parlent qui se disent pas que des choses utilitaires, qui ne sont pas toujours au service de la théorie qu'on est en train de défendre ou d'expliquer. De, je Et... j'ai plus la fin de ma phrase, mais de toute façon, oui, l'idée, c'est de... Euh, de la même façon qu'on va euh, glisser des petites blagues, qu'il y a des petites différences de ton dans la voix off aussi, euh, qui permettent justement de prendre un peu de recul, de souffler, de, euh, de, de, de rester dedans sans avoir l'impression d'être en train de faire un exploit quand, si on finit le livre. C'est aussi un divertissement, la lecture
2: Complètement, et on prend énormément de plaisir à, à le lire. Peut-être justement, puisqu'on a commencé à évoquer la construction euh, claire, euh, il y a des allers-retours entre la fiction et le documentaire dans, dans cette bande dessinée, on retrouve des figures historiques, euh, évidemment. Comment est-ce que vous avez travaillé cet équilibre, et peut-être de manière très concrète, quand vous vous êtes lancé dans cette adaptation, euh, quelles ont été les différentes étapes pour arriver jusqu'au scénario que vous avez partagé avec Benjamin
1: J'ai commencé par... Euh... J'ai commencé par résumer le livre euh, pour m'approprier euh, cette matière et que ça devienne, euh, le résumé, mon, mon matériau à moi, ma matière première. Un peu comme si je, finalement je faisais une sculpture. Euh, J'ai dû euh, euh, faire ensuite euh, différents choix éditoriaux parce que honnêtement, je ne pouvais pas euh, retranscrire. Tout ce qu'évoquait Thomas Piketty dans Capital et idéologie euh, dans 170 planches de bande dessinée. Et au préalable, euh, l'idée c'était euh, d'adapter Thomas Piketty. Donc il a fait quand même deux livres, euh, il en a fait un peu plus, mais il en a fait deux qui, qui ont été des best-sellers. Euh, Capital et idéologie a été précédé par le, le Capital au 21 XXIe siècle l'idée principale de capital au 21 siècle apparaît dans la bd en une case ça c'est quand même très fort euh, mais ça c'était ma proposition de dire euh, concentrons-nous plutôt sur capital et idéologie parce que euh, euh, c'est plus étalé dans le temps et puis euh, c'est d'un point de vue géographique c'est moins occidental centré qui était le, la volonté de Thomas Piketty d'ailleurs. En fait, quand il a fait son premier bouquin qui a super bien marché, eh ben, il a fait une grande tournée mondiale. Et souvent, les gens euh, euh, aux états unis en Corée, au Brésil, lui disaient « Mais pourquoi euh, vous parlez essentiellement de l'Europe ?» Et donc, il s'est dit « Bah ouais, zut, euh, ça ne va pas. Euh, donc, je vais faire un nouveau livre où je vais aller plus loin dans l'histoire et plus, lo plus loin euh, géographiquement. » Et donc nous par exemple euh, on a dû faire le deuil de, effectivement du Brésil euh, de la Chine, du Japon mais on a quand même euh, une de nos personnages qui est une journaliste et donc euh, qui voyage et qui va aux états unis euh, vous aviez l'Inde derrière vous tout à l'heure il y a une cousine qui se marie avec un Anglais euh, enfin voilà on, on voyage quand même euh, pas mal à travers euh, encore une fois hein, le subterfuge du, du destin de, no, de nos personnages et donc il y a eu
2: ce résumé, pour en faire une matière première, euh j'ai vu dans une rencontre, c'était à Saint-Malo, à, à Quai des Bulles, vous présentiez des documents de travail et vous aviez les planches encadrées d'une couleur. Est-ce que c'était déjà cette idée des différentes époques ou c'était justement euh, ce rythme par rapport au passage de, qui relevait davantage du, du récit de la famille et des explications plus techniques Comment est-ce que vous avez travaillé en amont de la réalisation des planches, déjà ce rythme pour se dire, ben oui, il faut que ce soit vivant euh, et il faut que ce soit pas une lecture trop perdue trop avec un enchaînement de, de, de concepts
3: ben Effectivement, on est, on est parti de une fois le, le, comment dire, le synopsis de Claire écrit. Euh, je lui ai demandé euh, de traduire ce synopsis en un document qui reprendrait neuf phrases par page, en sachant que, grosso modo, il y aurait neuf cases dans, dans chaque page. Et euh, à partir de ça, euh, moi, j'ai disposé le texte Relativement rapidement, mais en essayant de m'imaginer le, le rythme qui conviendrait quoi, sur la totalité du livre. Donc, on a, on l'a plus maintenant, mais on avait une version du livre euh, avec l, tout le texte sans aucun dessin, ce qui était un rêve de dessinateur hein, pour le coup. Et euh, dès ce moment-là, euh, en fait, le, le, le synopsis était découpé en grandes périodes, euh, et pour chacune des pages, moi, j'avais mis un énorme, un très gros titre. Euh, et donc ça permettait à la fois de visualiser une fois tout imprimé euh, par les couleurs, on pouvait voir l'ampleur de chacune des séquences et avec les titres en plus, ça permettait de voir euh, est-ce qu'on passe trop vite sur telle chose est-ce qu'on s'attarde trop sur telle autre et ça permettait un petit peu au doigt mouillé mais finalement plutôt efficacement d'estimer de, de, le nombre de pages et, euh, et, et d'avoir une idée du rythme, même si c'est seulement quand le dessin arrive qu'on se rend vraiment compte. Mais...
2: Et justement, vous dites, c'est uniquement avec le dessin qu'on se rend euh, vraiment compte. Est-ce que euh, il y a des, des concepts ou des explications qui ont été euh, particulièrement compliquées à transposer en dessin. On voyait euh, il y a quelques instants euh, euh, une explication du système des castes en Inde, par exemple, euh, qui est quelque chose de, de très complexe, mais que vous réussissez à l'aide de, de papillons euh, à retranscrire de manière visuelle. Est-ce qu'il y a comme ça certains éléments où vous vous êtes dit oh, est-ce qu'on ne pourrait pas l'enlever
3: le... <rire> Il y en a un qui me vient en tête, mais je pense qu'il est à la fois compliqué à expliquer et à la fois il venait un peu tard dans le livre, donc je commençais à avoir un peu épuisé ma, mon petit catalogue de les papillons, les pommes, les... et en fait c'est un, un mécanisme très utilisé par la Banque Centrale Européenne qui s'appelle l'assouplissement quantitatif, euh, qui dans le, dans le synopsis était, euh, était indiqué en anglais, donc j'ai euh, essayé de traduire pour voir si je comprenais mieux, donc ça me donnait ça, euh, l'assouplissement quantitatif, qui ne me parlait pas énormément plus, sauf assouplissement assouplissant, euh, donc je suis allé rechercher des vieilles pubs d'assouplissants de télé des années 90 et j'ai mis un petit ours en plus. On dirait que j'ai 4 ans quand je raconte ça, mais de fait, euh, la logique est quand même la même. Il s'agit, grâce à l'injection de fonds, euh, d'assouplir de, de, des conditions financières qui ne sont pas, qui sont pas euh, optimales. Et, euh, et ça permet de faire passer quand même l'idée, même si c'est un petit peu tiré par les cheveux. Quoi
2: tiré par les cheveux quand vous parlez d'assouplissement et que vous allez chercher l'assouplissant, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites là, c'est justement l'importance des mots et parfois dans vos démonstrations, vous prenez... Quelque part les expressions au pied de la lettre et ça fonctionne pleinement. Je pense à la roue de Keynes, je pense aux acquis de la Révolution qui sont euh, détricotés. Il euh, y a comme ça des, des évidences euh, quand vous avez lu euh, le, euh, le synopsis, le, le texte de, de Claire, de se dire mais pourquoi aller chercher en fait ailleurs ce que disent déjà très bien les mots
3: ben, Des fois c'est des évidences et des fois euh, il me faut deux jours avant de d'avoir épuisé tout un tas de tentatives qui ne marchent pas et de me dire des tricotés, des, où est-ce que j'étais. Euh, mais c'est vrai que c'est aussi l'importance des mots, et ça, si on fait ça à chaque fois, ça peut devenir un peu rébarbatif, j'imagine, mais en même temps, dessiner Keynes en train de faire la roue, c'était irrésistible, en plus d'être efficace, donc il euh, n'y a pas de raison de se triser, quoi.
2: Claire, j'évoquais tout à l'heure les allers-retours entre euh, euh, fiction et documentaire, et on le sait, euh, pour lire... Euh, toutes et tous euh, à la fois la, la presse, mais aussi lire des récits inspirés de, de faits réels. Parfois, la réalité dépasse euh, la fiction et je pense notamment à l'épisode avec Caillot. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous le raconter Et je crois qu'on va le voir dans quelques instants.
1: Oui, alors l'histoire du ministre Caillot, euh, elle est tout à fait romanesque et j'avoue qu'elle n'était pas mentionnée euh, dans, dans le livre. Je ne sais plus comment je suis tombée dessus. Et euh, donc, j'ai Vraiment, euh, ça donnait très envie de l'injecter dans, dans la montre dessinée. En plus, c'est à ce moment crucial de euh, l'arrivée du fameux impôt progressif euh, en France au début du XXe siècle. Et en fait, euh, Caillot, eh ben, il est super volontaire hein, pour, euh, pour faire voter cet impôt progressif. Mais bien évidemment, la droite est vent debout et notre Jules donc euh, contre. Et alors, il se lance dans une campagne anti-Caillot virulente. Le journal Le Figaro, qui existe déjà à cette époque, publie plus d'une centaine d'articles vraiment contre lui pour l'attaquer. Et puis, au bout d'un moment, ils sont un peu à quoi, plus de 100 articles. Mais voilà que l'ex de Caillot intervient. Et elle se dit, je tiens ma vengeance. Parce qu'en fait, elle avait été trompée par son ex-mari, qui l'avait quitté et avait épousé sa maîtresse. Donc, elle, elle contacte le directeur du Figaro et elle lui file des lettres. Alors, je ne sais pas pourquoi elle avait, elle, elle avait pu garder ces lettres euh, de Joseph Caillot, qui s'adressait à sa maîtresse et qui signait Tonjo. Et elle donne ces lettres au Figaro qui les publie. Et là, euh, l'ex-maîtresse devenue l'épouse euh, en perd la raison. Elle se dit « Purée, si ma fille voit ça !» Elle voit que en fait euh, j'étais avec Joseph avant euh, d'être mariée, etc., etc. C'est pas possible, ça va porter atteinte à mon honneur. Alors elle va acheter euh, un pistolet. Elle euh, prend un taxi. Elle se rend à la rédaction du Figaro. Elle attend pendant une heure. Elle met son pistolet dans, vous savez, ces ces, ces trucs en fourrure qu'ils avaient à cette époque-là. Et euh, le, le directeur euh, la reçoit. Elle est quand même la femme du ministre euh, des Finances. Et lui demande, qu'est-ce que je peux pour vous, euh, Madame Caillot Et là, elle tire six coups et il meurt. Donc, l'impôt progressif en France a coûté la vie au directeur du Figaro. Alors, bien évidemment, ça n'arrive pas tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il bah, a dû démissionner quand même. Il faut savoir qu'elle a été acquittée. Euh, et puis, euh, finalement, euh, la grande guerre arrivant, bah, il fallait que les caisses euh, de l'État français euh, soient pleines. Euh, et c'est finalement euh, pour cette raison-là que l'impôt progressif euh, a été voté, et que donc même les, 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 personnes, enfin, les députés de droite ont, ont voté pour, euh, dans un deal hein, qui consistait à ce que du coup le service militaire soit allongé et que euh, grâce à saint eh ben, on puisse euh, tout simplement assurer l'armement euh, de la France.
2: Vous évoquiez euh, votre découverte de, de l'affaire Caillot, du, du feuilleton Caillot. Euh, en vous documentant, en, en lisant, en relisant euh, les ouvrages de, de Thomas Piketty, est-ce que vous, euh, qui euh, étiez une journaliste euh, économiste depuis, euh, depuis des années, est-ce que euh, vous avez... Euh, appris de nouvelles choses, ou en tout cas, euh, perçu certains éléments d'une manière un peu différente du fait d'avoir travaillé sur cette synthèse et sur cette bande
1: dessinée C'était une lecture passionnante, sincèrement. Euh, alors, c'est vrai qu'en étant journaliste économique, bien évidemment, ça m'a permis d'avoir des lunettes me facilitant la lecture. Euh, mais bon, en tant que journaliste, en général, on est plutôt arrivé à l'actualité. Et là, ça donnait un, un, une profondeur de champ historique qui était vraiment passionnante. Euh, ce qui m'a le plus marqué à la lecture, euh, et je crois que Thomas Piketty m'a dit que c'était ça aussi qu'il avait euh, le plus marqué en travaillant à ce livre, c'est tout ce qui concerne euh, la colonisation, mais surtout l'esclavage, euh, pour ce qui concerne euh, la France. » Et c'est pour ça que c'est aussi au cœur de la bande dessinée et que c'est au cœur du secret de famille et de la dramaturgie. Et là, je vous le raconterai pas. En fait, quand on parle d'esclavage, on a tendance à penser aux États-Unis et à penser que c'est une histoire américaine et qu'ils ont qu'à se débrouiller avec ça. En fait, euh, au moment de la Révolution française, euh, ce sont dans les Antilles françaises qu'il y a la plus grande concentration euh, d'esclaves au monde. Il y a euh, 90% d'esclaves et 10% de, ben, de blancs, de maîtres euh, et de propriétaires d'esclaves. Et il y a tout un pan de l'économie française qui s'est développé sur le commerce triangulaire et sur l'esclavage, avec le port de Bordeaux et de Nantes notamment. Et donc ça, vraiment, euh, je pas que je l'ai découvert, mais... Euh, euh, j'ai appris beaucoup de choses euh, ça remet aussi les choses à leur place alors malheureusement dans le mauvais sens hein. et puis aussi sur, la, sur le, toute la période de, de, de colonisation française euh, je, de mémoire en tout cas euh, on apprend beaucoup le moment de la décolonisation euh, ça fait partie du, enfin de mon temps en tout cas ça fait partie du programme de Terminal mais on ne parlait jamais de colonisation donc on parle toujours du moment où on s'est un peu dédouané de l'affaire, mais pas du moment où on y est allé et voilà, on s'est installé pour des raisons qui ont varié au fil du temps. Et on a véritablement envahi des territoires et dominé des populations en leur imposant une manière de s'organiser politiquement, économiquement, etc. Et ça, ça m'a aussi beaucoup appris et pas mal marqué. Benjamin,
2: j'imagine que vous avez vous aussi appris beaucoup de, de choses en travaillant sur cette, cette adaptation. De quelle façon est-ce que ce travail-là, mais aussi peut-être les bandes dessinées que vous avez réalisées pour la revue dessinée nourrissent ou pas euh, vos travaux plus personnels Vous écrivez euh, notamment des récits d'anticipation, Enfin, je pense à Sun euh, que vous aviez réalisé avec Thomas Cadenne, euh, a aussi un projet euh, à venir. Est-ce que le fait de, de travailler justement sur euh, ces concepts, d'être justement dans quelque chose de l'ordre d'une compréhension encore plus précise euh, du, du fonctionnement de nos sociétés et des inégalités, est-ce que ce sont des choses qui euh, euh, vous nourrissent et vous servent pour ces projets de fiction pure
3: ben oui, tout à fait. Et je pense que c'est la, la seule raison pour laquelle je continue à faire ce genre de récit aussi. Et moi, j'ai commencé à, donc, à travailler, on va dire, à faire de la bande dessinée du réel, euh, avec la revue dessinée, ça devait être en 2014. Et à ce moment-là, j'avais un livre en cours euh, que j'avais commencé dans une revue qui s'appelle « Lapin euh, », qui, euh, qui, qui a fini par paraître, qui s'appelle « Joker ». Euh, J'avais fait 60 pages à ce moment-là, euh, puis j'ai travaillé avec la revue dessinée, donc pour la première fois avec une journaliste, et à me poser ces questions donc de représentation, justement de rapport au réel, les choses, choses qu'on peut dire, les choses qu'on peut supposer, celles qu'on ne peut pas faire dire aux gens quand ils ne les ont pas dites, tout un faisceau de questions qu'on ne se pose pas avec la, avec la fiction. Et euh, après ce sujet, qui faisait une trentaine de pages, donc ça représente trois mois de travail, euh, j'avais le temps euh, et l'argent pour terminer le livre qui était en cours. Et en fait, la deuxième partie du livre, elle est beaucoup plus... En fait, elle est moins fantasque et plus sociale que la première partie. Donc il, il s'est passé du temps, mais il y a surtout eu cette, cette petite pierre en plus qui, sans doute, tant dans la, dans la façon de réfléchir que dans la façon de raconter et d'expliquer, euh, me va bien. Viens, viens, euh, souligner euh, des points sur lesquels euh, mon, mon travail était déjà un peu appuyé, mais ça a, ça a amené, je pense, une dimension en plus. Et effectivement, dans Soun, qui est paru chez d'argo en 2019, euh, pendant longtemps, ça a été un projet que je pensais faire seul, que finalement, je n'ai pas réussi à mener seul, parce qu'il était trop gros pour moi. Euh, mais on a gardé cette, cette première idée de départ euh, avec Thomas Caden, c'est de, justement, euh, faire se confronter euh, une piste narrative qui soit vraiment de la fiction, euh, on va dire au premier degré. On suit des personnages d'une façon assez chronologique, et euh, la deuxième piste de récit est... se fait passer pour du documentaire. Commence comme du documentaire puisqu'elle elle raconte l'histoire euh, du, du rapport des hommes à l'espace et à l'exploration spatiale, jusqu'à devenir fictionnel mais en gardant les mêmes codes. Et des... parce que le, le documentaire a... Comme pour l'audiovisuel, en fait, euh, charrie tout un, tout un vocabulaire euh, euh, narratif et graphique euh, qui fait qu'en tant que spectateur, spectatrice, lecteur, lectrice, euh, on, on sent qu'on est dans le réel. On a des éléments de réel, on a des cartes, on a des graphiques, on a des. Euh, comme dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des cartes. Et, et ces codes-là, quand on les utilise au service de la fiction, on vient renforcer l'impression de réel. Donc c'est un vrai plus, quoi.
2: Le temps passe très vite. Je vous propose de, de faire un saut dans, dans le temps et de, de vous présenter euh, rapidement ce personnage qu'on évoque depuis presque le début de, de la rencontre qui est Léa. Euh, Claire, est-ce que vous pouvez nous parler de, de Léa nous dire, euh, nous dire qui elle est On la voit à l'écran.
1: Alors, euh, Léa, c'est une jeune femme contemporaine puisque euh, à, à la fin de notre, de notre bande dessinée, euh, elle est au moment du Covid. Euh, elle, euh, elle traverse plein de choses. Euh, c'est euh, un peu difficile de dire ça, parce que c'est aussi quelqu'un qu'on a vraiment... Euh Brosser quoi, enfin, euh, mais c'est un véhicule euh, qui nous permet euh, de parler de plein de choses parce que, par exemple, elle va partir euh, terminer ses études euh, aux États-Unis et puis, euh, du coup, elle va se, se confronter euh, à la. Enfin, c'est avec elle qu'on va, on va comprendre ce que c'est que la méritocratie euh, contemporaine, ce nouveau régime inégalitaire, en fait, qu'on connaît. Oui, c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait, ouais. ce que vous nous montrez à travers ce récit,
2: c'est comment il euh, y a dans tous les systèmes inégalitaires euh, des systèmes de justification des inégalités qui changent selon l'époque. On va amener du savoir, on va amener, et que aujourd'hui c'est la méritocratie qui est au cœur de qui est un des éléments au cœur de, de cette inégalité, des inégalités.
1: Pardon, oui, je vous ai coupé. Av avant, euh, alors. Je reviendrai aller après. Mais mm -hmm. En fait, dans la société propriétariste, du coup, on était plutôt sur de l'héritocratie. C'était celle de ceux qui héritaient du patrimoine, qui en gros, avaient le pouvoir dans la société. Et c'est comme ça que la richesse se transmettait. Et Aujourd'hui, euh, ce qu'ont inventé, entre guillemets, les classes dominantes, c'est la méritocratie, c'est diffuser cette idée que puisqu'on a tous accès à l'école et au marché, en gros, on part tous de la même ligne de départ, bah, après tout, ceux qui, sont, ceux qui parviennent à, à, à gagner correctement, très correctement leur vie, avoir de hauts revenus et un haut patrimoine, bah, c'est justifié. C'est qu'ils ont, ils ont bien travaillé à l'école, ils ont su... Euh, 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 comment dire, profiter, mais dans le bon sens du terme, hein, de, de, du système d'éducation, de, de, euh, aller dans les bonnes écoles, euh, avoir la bonne idée entre, entrepreneuriale. Euh, est aussi une, on est dans une société qui valorise beaucoup l'entrepreneuriat, surtout quand ça vient de la Silicon Valley. Euh, là, euh, c'est carrément pour le bien de l'humanité. Hein, euh, et du coup, on, ça nous semble tout à fait justifié. Que euh, ces, ces fortunes-là soient aussi élevées. Par contre, c'est vrai qu'il euh, y a des fortunes qu'on regarde d'un autre œil, euh, les les manias euh, russes ou euh, de, du golf ou, euh, ou chinois. Euh, là, c'est moins c'est moins valorisé. Euh, donc c'est moins justifié. Et donc euh, euh, Léa, elle se, elle, se, elle, se, elle se confronte à ça volontairement hein, aux, aux états unis Et puis euh, aussi, bah, elle, elle est euh, par la force des choses euh, sensibilisée à la question euh, climatique et, et environnementale. Et puis aussi dans sa relation avec son petit ami Hugo, et ben, ils font les mêmes grandes écoles. Et puis en même temps, ben, dès le premier salaire, elle gagne 25% de moins. Donc ça, on est rattrapé par le réel, effectivement. Euh, et en fait, comme ça, Léa, elle, elle, elle nous permet de... Euh, ils, sont, ils sont aussi encore ensemble au moment de la crise grecque. Et puis finalement, ils vont prendre des chemins différents. Donc ça montre bien qu'on peut aussi porter des regards et des regards politiques, avoir des points de vue différents euh, sur, euh, bah, sur l'organisation de la société, ce qui serait souhaitable pour qu'elle soit, euh, euh, pour qu soit euh, meilleure. Et puis finalement, c'est elle qui, euh, à la fin, euh, va découvrir le fameux secret de famille et s'interroger sur la suite. Que vous allez nous dévoiler tout de suite Non,
2: pas du tout. Euh, vous parliez de, de ce qui est souhaitable, et une chose importante, c'est qu'il y a également dans ce livre, justement, des propositions pour un autre modèle que l'hypercapitalisme. Euh, voilà, il y a différents points à la, à la fin. Et... Euh, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour nous donner un peu d'espoir en cette fin de, de rencontre On va le, le voir apparaître, euh, avoir les points 4 et 5 je crois qu'on va voir apparaître, mais vous pouvez en évoquer, en évoquer d'autres. Euh, c'est important, euh, c'est une des choses importantes dans, dans le livre de, de Thomas Piketty, c'est justement d'être à la fois dans quelque chose de l'ordre du constat, mais aussi de se dire que, que ce constat nous permet de réfléchir à comment, euh, bah, comment faire avancer les choses.
1: Oui, alors là, c'est euh, des bons pour l'égalité démocratique. Donc, c'est une idée qui a été développée par Julia Cagé, qu'on voit apparaître ici, avec qui d'ailleurs Thomas Piketty va publier un, un nouveau livre euh, à la rentrée, je crois, euh, sur le système politique. Donc là, l'idée euh, qui part d'un constat, ça, ça concerne la France, euh, de deux constats, en fait. C'est que euh, euh, ben, l'abstentionnisme est de plus en plus fort, comme vous le savez, et euh, en particulier, euh, les, les employés, les ouvriers, les classes populaires ont de plus en plus tendance à aller vers l'abstentionnisme. Euh, et le deuxième constat, c'est que euh, comment sont financés les partis politiques bon, Bien évidemment, il y a de l'argent public, mais il y a aussi des dons privés. Or, qui peut se permettre de faire des dons ben, C'est les riches. Et en plus, c'est avec le soutien de l'argent public, puisque c'est largement défiscalisé. Donc, si vous donnez de l'argent à un parti politique, 66% de votre don sera défiscalisé. Donc, en réalité, le financement des partis politiques vient beaucoup du choix des riches. Et donc, on voit un peu le, le biais que ça, que ça entraîne. Et du coup, ce que propose Julia Cagé, en fait, c'est assez simple. C'est au moment où on remplit une déclaration d'impôt. Donc, vous savez que même si on a des bas revenus et qu'on ne paye pas d'impôt, il faut quand même déclarer ses revenus. Euh, et ben, en fait, on a chacun droit à 5 euros qu'on verse au parti politique de son choix. Et les partis politiques ayant un certain montant de, 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 de subventions, du coup, euh, de ce fait-là, ont le droit de participer aux différentes élections dans le pays. Et donc, comme ça, et ben ça, ça pousse un peu à, euh, 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 à s'impliquer davantage euh, dans, le, dans le champ politique français. Et puis, euh, ben chacun peut exprimer son, son choix avant même d'aller voter, en fait. Voilà.
2: Donc c'est une des, des propositions, peut-être ouais. une autre que vous auriez envie de,
1: de partager avec nous. Euh, J'hésite parce que il euh, y en a, elles sont toutes intéressantes, mais il euh, euh, y a bon on parle beaucoup de propriété dans Capital Idéologie, donc du coup je vais je vais mentionner plutôt le, ce qui a trait à la propriété. Euh, Thomas Piketty il propose une propriété sociale du capital, c'est-à-dire que en fait. Bon, L'idée de, de, de base du capitalisme, c'est que le pouvoir politique appartient à celles et ceux qui détiennent le capital. Et là, ce qu'il propose, euh, et ça existe en partie en Allemagne et en Suède, euh, donc ce n'est pas complètement révolutionnaire et bourrifant en vrai, hein, c'est que euh, euh, bah les salariés euh, aient une part du capital, des entreprises dans lesquelles ils travaillent, ou aient une voix du moins au conseil d'administration, même s'ils si ne participent pas au capital euh, parce que ça peut aussi avoir euh, des inconvénients euh, donc c'est l'idée de partager davantage le capital des entreprises ou que dans les très grosses boîtes euh, eh ben, ce soit limité, euh, par exemple un, un, un propriétaire euh, quelqu'un qui a plein d'actions dans une grosse boîte, même s'il en a à 40% eh ben, il n'aura pas de droit de vote de plus de euh, 25% par exemple pour euh, qu'il y ait une, comme ça plus de partage de décision dans la décision économique
2: et c'est passionnant parce que je revenais à ce que je disais au début de cette rencontre, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a, euh, qu'on apprend mille choses, qu'en même temps c'est très euh, stimulant parce que de voir justement euh, qu'il y a des choses, euh, des systèmes qui sont mis en place, mais qu'il y a aussi des, des solutions, en tout cas des, des pistes euh, pour, euh, pour, euh, pour vivre autrement, pour imaginer une autre, une autre société, il y a vraiment un équilibre assez parfait dans cette bande dessinée, vraiment entre euh, justement ce qu'apporte la fiction, ce qu'apporte l'histoire de cette famille qui fait encore une fois qu'on n'a absolument jamais perdu et qu'on euh, a l'impression de comprendre absolument euh, tous les termes que, 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 que si, on voyait, si on les voyait dans, dans un essai, justement, ça pourrait nous paraître un peu abscons. Là, il y a quelque chose d'absolument concret, d'hyper accessible. Donc, c'est vraiment extrêmement réussi. Juste une chose, vous évoquiez tout à l'heure le choix que vous avez fait de ne pas mettre en scène Thomas Piketty, qui raconterait ce qu'il raconte déjà dans, dans son essai. Finalement, il apparaît un tout petit peu dans cette, dans cette bande dessinée. Comment est-ce que vous avez décidé finalement de, de le faire apparaître
3: et on avait l'envie le, 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 et on sentait le besoin de différencier cette séquence de propositions par rapport au reste du récit. Euh, quand, on, quand on en arrive là, on a déjà lu 135 pages, je pense. Donc euh, en termes de, de type de narration... 150 euh, Oui, mais il y, y a des pages sans dessin. Donc, je me rappelle bien. Vous ne comptez pas
2: la généalogie Je ne compte
3: pas <rire> celle que j'ai répétée plusieurs fois. Et euh, pour renouveler... Cette façon de raconter, euh, c'était... En fait, c'était juste la bonne idée de le faire apparaître. C'était l'occasion de le... C'est euh, pas ces séquences-là qu'on voit.
2: Non, mais on peut peut-être voir la suivante.
1: Je crois qu'il apparaît.
3: C'était l'occasion de, de, de montrer aussi une des raisons pour lesquelles il est, euh, il est quand même assez largement connu. Euh, C'est cette, euh, cette émission du vendredi matin, je crois, sur France Inter, où il fait un débat avec euh, Dominique Seux. Et, euh, et en plus... Pour le coup, là où sur tout le reste du livre, euh, on adapte Thomas Piketty, mais on le fait par notre voix, et on revendique le fait que ce soit notre voix. C'est pas, on n'a pas pris ses mots, on, on, on retraduit, et, euh, on ajoute, on enlève. Alors que là, c'est vraiment ses propositions, et euh, c'est aussi ce que viennent chercher euh, les lecteurs, en fait. Euh, D'accord, Piketty, euh, très bien. Qu'est-ce qu'il propose Donc le voir parler, tomber un peu sous le sens, quoi.
2: Je vois qu'il est déjà euh, presque temps de, de nous quitter. On est arrivé à, à la fin de, de l'album sans, sans révéler euh, le secret. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Claire ou pour euh, Benjamin ouais.
1: Bonjour, euh, moi j'ai une question euh, par rapport à la narration. Donc On suit ces, ces personnages euh, euh, de l'arbre généalogique et il y a des moments où on s'arrête et on a des, des explications économiques socio-économique dans l'histoire. Et j'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour euh, vous dire, bon bah, là, on a vraiment besoin d'une explication et donc on va faire un schéma sur deux pages. Là, on va continuer la narration, euh, la dramaturgie, les personnages, etc. Hop, on s'arrête à nouveau. Voilà, j'aimerais bien comprendre comment vous avez fait pour décider le rythme et le moment.
3: Euh, on, est, on a été très attentifs au fait de ne pas euh, créer de tunnels. Moi, j'appelle ça des tunnels. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans un, un, une narration où il y ait trop d'explications pour ne pas décourager et de ne pas non plus rentrer dans un, un, un moment de narration où il y ait trop de fiction. Parce qu'on euh, était conscient que même si c'est un ajout qui apporte quelque chose, euh, c'est un livre d'économie. On ne va pas se mettre à raconter une virée à la mer, même s'il fait beau. Quoi. Et donc, euh, c'est aussi à ça qu'a servi ce, ce, ce chemin de fer qu'on a fait au début juste avec des... Des, juste avec les couleurs des, des, des grandes périodes euh, c'est d'estimer euh, la place prise par chaque, chaque élément qu'on voulait raconter et après c'est vraiment au, au fur et à mesure et, et en avançant qu'on pouvait se rendre compte parce qu'à euh, à nombre de pages égales des fois il euh, y a euh, sur des cases comme ça euh, trois, lignes, euh, trois lignes de voix au-dessus un dialogue, trois lignes de voix off en dessous si on fait ça sur toutes les cases on... bah, en fait c'est une page mais c'est quatre pages ressenties donc c'est donc de l'estimation un peu à, à mesure que ça avançait Est-ce qu'il
2: Est qu y a d'autres questions euh, Oui, euh, bravo pour, euh,
3: pour ce travail pour animer une, une association d'éducation populaire qui essaye de diffuser le savoir c'est très très compliqué de diffuser l'économie hein, parmi tous les savoirs euh, donc bravo j'aimerais savoir ce qu'on pense Thomas Piketty je vais lui envoyer une, une petite pique, pas Eti, mais une petite pique. Euh,
0: il a raté son film, le film qui adapte le, 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 le gros livre. Finalement, c'est raté. Donc, qu'est-ce qu'il qu qu a pu dire de votre travail
1: bah, Bravo pour ce que vous faites également. Euh, il serait d'accord avec vous. Il a détesté ce film. <rire> Donc... Euh, voilà. Euh, quant à la bande dessinée, euh, il en était très content. Donc, euh, on était aussi euh, très content qu'il le soit.
2: Merci infiniment. Merci euh, à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes Merci. et tous d'avoir partagé ce, ce moment avec nous.
0: Le festival Où les beaux jours remercie Benjamin Adam et Claire Allé ainsi que Sonia Deschamps qui a animé cette rencontre. Merci à l'équipe du Conservatoire Pierre Barbizet qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des auteurs sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La huitième édition du festival Au Les Beaux Jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage Arthur Jam, voix Benoît Pacto. Un podcast produit par Des livres comme des idées.